0: Du er her, og takk for at vi slipper vara være slaver av frykt og av andre ting, fordi vi er dine barn, Herre. Per, du vel si den stund. vi skal ha sammen nå, sånn at vi kan få se litt mer av dig av hvem du er, og vad du kan bety for våre liv, Amen. Jag tycker om det där, med dig alltså, men jag är ju väldigt glad i första nyttårsdag eller liksom glad i första nyttårsdag. Nyttårskonsert från Wien. I år fick jag bara sett starten. Det var lite trist, så fick det liksom mycket med extra nummerna. Det var väldigt gött. Och men de som så nyttårskonserten. Ja, det var inte många syns det. Så det är ju kan ju vara sånt till nästa år och se nyttårskonserten från Wien, fantastisk. Och så var ju nyttårsshowpren. Det så såg jag heller inte. Når jeg var ferdig oppe med forberedelsen, skulle jeg bare se slutten, og der blev det så mye vind. Så da var det to som ikke håpet, så jeg vet ikke hvordan det gikk engang. Men så vi her. I år 2000, da var jeg 19 år, faktisk, i overgangen der. Og da trodde vi jo att at det skulle bli noe år 2000. Vi trodde vi skulle kollapse. Atomkraftverker og strømgreier på grunn av 2000-krisen. Men nu er vi jo her i 2018. Det har gått fint. Det kan vi være glad for, rett og slett, kan vi ikke det? Rett og slett. Men det med nytt år da. Nå Ja, Et nytt år er fint, synes jeg. Marker et nytt år, fordi jeg vet ikke hvordan det var med dig, men for noen av oss var fjoråret vanskelig. Vi fikk noen gjester på besøk som ikke ville gå, som vi ikke hadde invitert, kanskje. som var sygdom eller ulykker eller andre ting, eller kanskje fire var for dig et år, som blev noget, som du måske aldrig havde drømt om, at det skulle bli. Altså det blev så bra, at du har ligesom flyttet på det hele fire åre. Det er veldig rart lydgunst, er det ikke det? Veldig. Det kan bare være mig, ny stemmen i 2018. kanske det var så att du fick drömmjobben som du hade längtat efter eller att du kom in på studie som du ville eller eller ja vad vad nåhens det var kanske du också fick en upplevelse med Gud som du inte hade haft förr kanske något du har bett för i många år ändligen skedde eller kanske du upplevde att Gud brukte det att något helt speciellt i fjor, som du inte trodde var möjligt jag vet inte hur ditt fjorår var Men uanset da, så har vi gått over til et nytt kapitel 2018, og det betyder ikke det, at det gode i 2017 forsvinder, eller at de vunne blir borte, eller at den smerten, som vi bar på i fjor, den bare den stopper nå ligesom det er ikke noget sådan en automatik i det, det jeg synes sådan at det, som i dag er min det, som er nårtiden nå. det blir i morgon fortiden vår eller historien vår och den kan vi ju inte römma från den dukar upp i vår framtid som en del av vår historia detta vet vi ju men de goda nyheterna då idag är att Gud han är ju med oss idag och fördi han är med oss idag så vill han också vara med oss i framtiden och då vill vi också fortiden vår ha med oss inn i fremtiden, og jeg skal snakke om håp i dag. Av og til når man står her, så har man på en måte en budskap som man vil gi, eller så har jeg noe jeg ønsker bare å formidle. Og det er jo litt sånn ulikt hvordan det er. Og i dag så kjenner jeg at det jeg skal snakke om, det snakker jeg like godt til selv om. Så det er ikke bare noe som jeg tänker at det skal jeg formidle til men jeg tenker at dette skal jeg si like mye til meg selv. Og det er lite annerledes å tale på den måten, for da har jeg på en måte hentet noen steder som jeg blir inspirert fra, så har jeg noen tanker rundt det. Men jeg känner at når jeg skal snakke om håp, så snakker jeg like mye til meg selv. Og så har jeg to Det til oss da. Og det første er, hva håper du på? Og det andra er, hva lengter du efter? Hva håper du på i 2018? Hva er du lengter etter? Per han har sagt mye bra om håp, og han sier at den som vil forstå øyeblikket og være i stand til å se fremover, må se bakover og lære ved och erindre. Ikke slik at minder blir livsmotets kilde og at sentimental idealisering av de gode gamle dager blir håpets orienteringspunkt, men det er sammenhengende mellom de lange linjene og de avgjørende øyeblikkene, både for enkeltmennesker og fellesskap. Sammenhenger mellom de lange linjene og de avgjørende øyeblikkene. Altså som vi vil forstå øyeblikket og være i stand til att se fremover, så må vi se bakover. Og så må vi erindre sammenhengende mellom de livslange linjer og de avgörna øyeblikkene. hänger ni med? Bra. Och så är frågan idag: Vad är dine livslange linjer och vad är dine avvärjande ögonblick? Vad har varit viktigt för dig? Och vad skulle du väljde gärna varit förutom? Vad ville du gärna upplevt igen? Vad är du har slåss med och kämpat med? Eller kanske du? i løpet av har avdekket at du har någon sånne dype behov som du ikke visste var det, eller du kjente kanskje at det var det, men du visste ikke egentlig vad det var. Har du sånne øyeblikk? Hva er dine lange linjer, og vad er dine avgjørende øyeblikk? Paulus, han har jo skrevet halve det Nye Testamentet, og han blir ofte melankolsk, synes jeg, hvertfall når jeg leser i det, Lune, når han snakker om nåtiden. Han skriver i Romebrevet, kapitel 8, at «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier, ja, enda mer, så vi som har fått onden, den første frukt av høsten som kommer.» «Sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn, fullt og helt, når kroppen vår blir satt fri.» Det er altså nog i dag som ikke er fullkomment. Vi har sett en begynnelse, men det kommer nog mer. Når Paulus skriver dette og skriver om den første frukt av høsten som kommer, så visste jødene veldig godt hva det var. vad det var? For det var jo en velkjent feiring i den jødiske kulturen. Når de høstet den første veten, så kalte de det for shabot. Nå blir det sån house party her. Men da feiret de den første innhøstningen med forventning om at det kom noe mer. Så at vi som tror, eller du som tror på Jesus har fått ånden som den første frukt, Det betyr at det kommer noe mer. Ja, den onden er viktig. Det er den første frukten, men det kommer noe mer som ikke er her enda. Og så er det en professor som heter N.T. Wright, som jeg er veldig glad i, som er bibeloversetter og forsker og forfatter og sånt. Og han skriver om dette avsnittet her, så skriver han, «Hele verden er i fødselsrier og lengter etter at Guds nye verden blir født.» Og så skriver han, «Kirken er kaldt til å dele de smertene og det håpet. Kirken skal ikke bli vernet mot smerten i denne verden, men det er i bønnens rum, at stedet for denne smerten skal bli utøst. Det er en del av vårt kald og vår specielle rolle i Guds plan for den nye verden. Så vad skal vi gjøre når vi känner smertene på kroppen?» Hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi gå til Gud med den. Og så skal vi utøse den smerten i bønnens rom. Det skriver NT Wright. Der skal vi sette ord på den. Vi skal sette følelser på den. Vi skal sette hele oss med vår smerte i bønnens rom. Og vi skal uttrykke den overfor Gud. Fordi Gud tåler oss. Hør her. Gud, han har skapt verden. Han har skapt menneskene og dyr og natur og alt vi ser. Og han tåler våre menneskelige rop og forvirring. Han tåler når vi klager og protesterer. Han tåler når vi er lei, når vi er sinte, når vi er frustrerte, når vi er selvmedlidende, når vi er deprimerte, når vi er frustrerte og utålmodige. Gud tåler det, fordi Gud tåler oss. Og så har vi et rum. som N.T. Wright kaller for bønnens rum, Og så tänker jeg, Gud tåler det. Men hvem flere er det som skal tåle det? Jo, vår menighet skal jo tåle det. Fellesskapene våre skal tåle det. Småfellesskapene våre skal tåle at det er smerte i livet. Tjenestene vi står i skal også tåle det. At der er det rum for at ikke alt er like ordentlig hele tiden, og bare fest og odd og bra, liksom. Og kirken og menigheten skal tåle det. Hvorfor det? Jo, fordi det er vår kall. Det å tåle andres smerte. Det så en som at man skal dra andres smerte inn i hoppets katedral. Og hoppets katedral, det kan jo være mange ting. Noen tänker at det kan være kirkerommet som vi tar smerten inn i. Noen har en hoppets katedral i bilen, som er deres sted, hvor de utøser sin smerte overfor Gud. Noen har det i en stol, andre har det på et kontor. Men hvor er ditt hoppets katedral, hvor du kan øse ut din smerte overfor Gud? For jeg tenker at selv om vi er en del av en stor, kan du kalle det en stor menneskemasse, det er lovhelge, er det om vi er en del av en stor menneskemasse, så trenger vi vårt individuelle sted, som er vårt hoppets katedral. Og så lurer jeg på en ting. Og det er om du har mennesker rundt dig, som tåler din smerte i det året du går in i nå. Hvis du er en del av et småfellesskap, har det snakket om det der? at småfællesskaber er et sted, hvor man kan sætte ord på smerten i livet, at vi ikke bare snakker om fester og fejringer og klær og hvordan det går med odd, og det kan jo være smertefuldt egentlig det også, men men at det ikke bare er ligesom det er vellykket og godt, men at der også har et sådan sted, hvor de kan dele deres smerte og sætte ord på den, og så skal man nu ikke bare snakke om smerte, for hvis man bare snakker om smerte, så er det ingen som vi kommer til slut, men men Smerte henger så nøye sammen med håp. Og så handler jo ikke livet med Gud primært om smerte. Det gjør ikke. Selv om det er mange som opplever det, spesielt steder et stykke for Norge, så har vi det veldig godt her. For her kobler ikke vi tro og smerte så veldig konkret ofte. Men det er troen på Jesus som er vårt håp. Et håp om noe bedre. På utsiden eller videre fra smerten. En håp om at vi har en himmel over livene våre på vei inn i 2018, hvor vi ikke blir skånet mot smertene som livet gir oss, men at det er noe mer. At det er et nærvær av det som kommer på førsteplass. Det er et nærvær av denne kjærligheten. Paulus skriver i rombrev 8, så skriver han, «For i håpet, der er vi frelst, Et håp som vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Så hva håper du på? Hva er det du lengter etter? Det er en sammenheng mellom savn og lengsel. Savnet det går jo bakover. Altså, vi kan savne barndomshjemmet vårt. Noen av oss savner en barndom vi aldrig fick. Så kan vi savne en ektefelle som døde, falt for Eller vi kan savne det å aldrig ha fått en ektefellen vi drømte om. Vi kan savne mange ting. Vi kan savne det å ha en tro som gir livet vårt innhold. Og så kan vi savne å være i et miljø. At vi var i et miljø hvor vi kunne sette ord på tvil. på smerte, og på de vanskelige tingene, det er savn. Det er vi savner som ligger bak. Längsel, det er jo noe som ligger foran. Og vi lengter etter ferie. Vi har hatt ferie Men vi kan lengte etter for det. Kan vi ikke Maria? Eller dager som skal komme. Vi kan lengte etter å få realisert noe som vi har planlagt lenge. Jeg lengte jo etter når frøsesongen begynner i drivhuset. Det lengte jeg etter. Vi kan lengte etter å sätta en strek over de savnene vi har og si färdig. Vi kan lengte etter at vi har så såpass mye med den smerten som lå bak, at vi på et tidspunkt kan sätta en strek over og si nå er det färdig. Det er der, men det er ferdig. Och ska vi längta efter felleskap och många ting. Per Arne Dal säger att den som längter efter ett liv utan lidelse mister livet. Den som längter efter en glede utan sorg mister glädten. Den som längter efter behovstillfredsställelse utan förskaffelse mister behovstillfredsställelsen. Och den som längter efter felleskap utan konflikt mister fälleskapet är dypt. Och så säger han eller han menar att savn är erindringens nödvändige skygge. Jag tror det är näste bilding var. Och längsel är förväntningens trofaste följesvenn. i sorg, smärte, savn och tap hänger samman med längsel och håg. Så vad håper du på? Hva er det du lengter efter? Det en tysk teolog, jeg har en del citator nå, kjenner Men det er en tysk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer, han er veldig fin. Han sier at optimismen, som kan være et annet ord på håp, det er grunnet i Guds skapermulighet. At vi kan håpe, vi kan være optimister, fordi vi tror på en Gud som skaper noe nytt. Og så sier han at optimismen er en kraft til å bære tilbakeslag. En kraft som aldrig overlater fremtiden til din motstander. Det er som man sier at så lenge det er håp, så er det liv. Jeg har hørt at det er vanligt å si så lenge det er liv, er håp. Og så har jeg hørt at hvis du går til en veldig god indre medisiner eller en doktor, så finner han jo alltid at det er ikke så i håp, selv om det er liv. Så det er bedre å si så lenge det er håp, er det liv. Fordi håp er jo optimisme. Og håp, det kan man se på som en sånn kraft til å tåle motstand, og til å tåle smerte, og til å tåle vanskelige ting, fordi vi håper på noe mer, fordi det er en kraft. Og dermed er ikke håp en sånn overfladisk, så vi sier vi håper på at det blir snø i morgen, liksom. Det er Og så er jeg heller ikke håpet at vi fraskriver oss ansvar til å ta ansvar i eget liv. Det er helt annet. Paulus skriver i andre Timoteus. Og når jeg ser han skriver så lurer jeg på, hva var du sto i, Timoteus, når du får dette budskap fra Paulus. vad var du strevde med? og visste Paulus som ikke vi vet, når han skriver til denne unge mannen at for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fik ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Jeg har lyst til å stille et spørsmål ut fra det bibelverset her. Hvorfor gir Gud oss en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom? Hvorfor gjør han det? Gjør han det bare for oss selv? Det er klart, han gjør jo for mig. sånn at jeg ikke skal bli motløs, så at jeg skal ha kraft og få visdom og få kjærlighet og kunne gi det videre. Men hvorfor gir han det? Er det bare for mig? Er det sånn at vi blir gitt denne ånden som gi dette, fordi vi skal bringe det videre til andre? Jeg tenker, tenk hvis vi kunne bringe håp, Til andre. Tenk hvis det an og håpe for någon andre. Altså tenk hvis vi hadde mennesker som sto oss nær, som strevde, som hadde det vanskelig, og så kunne vi være med og bringe dem håp gjennom at vi brydde oss om dem. Og så tenk om hvis vi kunne bli lite mer modige til å melle fra til hverandre, om at nå strever vi, nå er det vrient, nå savner jeg noe, nå er jeg faktisk ensom. Og så tenker jeg, dersom vi ikke orker mer sifra til en annen, hvis du ikke orker med sifra til en ikke vent du ikke orker å sifra. Den om vi kunne sifra til andre om at vi slet med vårt ekteskap, At vi slet med økonomien vår, at vi slet med hvordan vi kommuniserte. Hvis vi kunne si fra andre, slik at andre fick mulighet til å bringe håp inn i våre liv, jag bara tänker. Just det lurte på att få stilla. Ehm. Yes. Då lurte det det väldigt på vad jag tänkte på. Hur likade det? Ja, jag bara lurte på skulle se om så hoppar över det så ser jag det nästa istället. Kan heller ta det på två månssoll? Jeg tenkte faktisk at jeg skulle vise... Vi som er i stab her i SMK, vi er nå faktisk syv stykker. Det er en i Sandfjord, som er utstasjonert, og så er vi seks stykker her. Vi har ti stabsregler, faktisk. Og det har vi fordi vi trenger det. Og så tenkte jeg at vi skulle vise tre av de. De tre første. De skal jeg avsløre, og de får vi upp. Det første er at vi er en stab som heier på hverandre. som oppmuntrer varandra som støtter varandra og er rause omfor hverandre. Den er fin. Det er bra. Den andra er vi er åpne og ærlige med hverandre og orienterer hverandre som vi står i belastende situasjoner. Det er nummer to. Den bra. Og den tredje er vi prioriterer å ta tid til kollegaene våre. Den er viktig. Du vet, vi som er stab her, vi trenger varandra. Vi er jo ofte omgitt av mennesker, sånn hele tiden, men det er en ganske ensom post å jobbe som stab her. Ikke generelt i SMK, men generelt over hele kirkelandskapet eller i sånne stillinger som vi har, så er det en ensom post, og derfor trenger vi hverandre. Og det er litt sånn at det er egentlig bare de som står i sånne arbeidssituasjoner som vi gjør, som vet hvordan det er. Og derfor trenger vi hverandre, derfor trenger vi, punkt tre, at vi prioriterer och ta oss tid til kollegaene våre. Det er superviktig. Og så tenker jeg, sånn er jo i livet. Det er det. Det er ikke så unikt for oss det. Det er ikke sånn at vi er veldig rare. Vi er litt rare, men ikke så rare. Men vi trenger jo hverandre. Og så tenk, tänk hvis dette var menighetens regler. Det har vært flott. at vi er en menighet som heier på hverandre, som oppmuntrer varandra og som støtter hverandre, og som er reuse med hverandre. Vi er åpne og ærlige med hverandre i småfellesskapene våre, og vi orienterer hverandre som vi står i belastende situationer og vi prioriterer å ta oss tid til hverandre. Tenk hvis det var menighetens regler, tenk hvis vi levde efter det. Å være en sånn menighet at en dag så løfter jeg dig, og en annen dag så løfter jeg dig, og så hjälper vi varandra? Tenk hvis det var sånn. Tenk det. Og hva du på? Hva er du lengter etter? Og ikke minst, hvem er det du kan bringe håp til? Paulus avslutter kapitel 8 i rommebrevet ved å skrive følgende. Men i alt dette, altså alt, alt vi står i, hela livet av våre all smärta all sjukdom allt som går mot oss allt som är dåligt allt som är bra allt i allt detta vinner vi mer än seger vid han som älskat oss fördi jag är viss på att varken död eller liv varken änglar eller krafter varken det som nu är eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, og det er mitt håp. Det er det jeg klinger mig til, At uansett hva jeg møter i 2018, om det er sykdom, eller om det er ulykke, om det er konflikter, eller uenighet, eller hva nå enn det er, så blir jeg aldrig skjeldt fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Fordi han er min frelser, og han er min Herre. Han er alt jeg trenger. Og det er jo det håpet der, som vi er kaldt til å bringe videre, at vi kan ta imot smerten fra de rundt oss, og så kan vi bringe det inn i en sånn håpets katedral, hvor vi utøs, eller hvor vi liksom sätter ord og krefter og stemmer på det, og så kan vi klamre oss til at ingenting kan skille oss fra Jesu kjærlighet. Vi skal snart fejre nattvær, og jeg tror jeg har holdt på länge nok, Og nu vi skal feire nattvær, så gjør vi det sånn som vi plejer her, at man kommer frem, og så får man nattvær. Men nå ser at vi ikke lyskronen er fremme, så da kan vi ikke tenne håpslys, som jeg hade tänkt. Men vi kan skrive håpsbønnelapper, og vi kan gå til håpsforbønn for det som ligger foran. For hva er du håper på? Hva er det du lengter etter? Og hvem er det som du kan bringe håp til når vi at vi skal være litt stille og så skal vi tenke på det i bønnen med Gud hva håper du på hva er det du lengter etter og hvem kan du bringe håp til